0: Bolschandaal van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Michael Wolf. Valklandjes door Herman Heijermans. Bolschandaal. Net had hij een scheutje petrolie op het turfje gesiepeld en de Spaanders gestout toen de deur haastig beklopt weer. Ja, ja, kom, zei dit kachelgat in. Eerst moest het vuurtje aan. Het was knapjes koud nog. Het leek wel voorjaar en aan de struikjes zag je waar je het groen, maar oude mensen waren wijzer. Die liepen niet in de val. Die wisten dat vroeg uit het nest geen lengte van leven had. Die hadden meer groen zien verschalken door maartse dagen. Zijn knokelvingers dat lucifers vlammetje dompte voorzichtig naar het turfje onder de spaanders. Smeuig grauwde de rook, gulpend zijn hand langs. Maar de wind sting op de schoorsteen, of de schoorsteen was te koud. Door de asbak en de kieren van deurtje dropen de lijmige slieren, die taai bleven drijven, kringelend, klevend aan het kacheltje, aan de haren van zijn rode baard, aan zijn snor. Knort van praatgekauw de vervreven rode wenkbrauwen in een fronzing tezamen, zijn kuchen onwillig verslikkend, slofte die op het blauwe aanrechtje toe, nam de melkkan, spoelde er lomp schunnend na, en terwijl hij de klink van de deur lichtte, keek hij slaperig, dagschuw naar het kittig staal van de hemel, dat door het bovenuitje proeste en gegiegel van licht op de rooie stenen schudde. Morgen, zei hij toen de dag tegen, en zijn gekerve knokelhand hield de kan over de onderdeur. Verroest, het was de melkmeid niet. Er sting geen sterveling. Wel vrolijkte om de hoek, lach van schuilende jongens. Driftig schoot hij naar buiten. Driftig zochten ze oog het kozijn. En het stond er. Nou al voor de derde maal hadden ze met hortende kinderletters op het pasgeverfde hout geschreven Dit is die knoebel. De hele week met het aankomend voorjaar was hij aan het verven geweest. Eerst binnen, de aanrecht, de binnenkozijnen, de wastoppen, de puts... En omdat hij nog blauwe verf over had en blauw bij blauw netjes onderhouden sting, al hoorde het dan niet, de plank voor de bedstee. Het was een gezicht om van te smullen, zo kraak als hij het had opgeknapt. Wie er kwam, zag het blauwe aanreggie, de blauwe kozijntjes, de blauwe tobbe, de blauwe puts, de blauwe bedsteeplank. Ze keken er jaloers van. Toen, net met het droge weer, had hij het puitje onder handen genomen. Als hij klaar was met zijn huishouden, het kacheltje brandde, pijpje gestopt was, de school vol was gelopen, als door de matte ruiten van het schoolgebouw het helder stijgend ochtendgezang als een trillende jeugdgurgel floot, als hij wist dat hij drie uur rustig de tijd had, kwam hij naar buiten op zijn tapijt te sloffen en streek het schuttingje. Klodder naast klodder streek hij glad, niet gehaast, geen droppie morsend, geen spatje spillend. Het pijpje piekte in het rode gerul van de baard sputterwampjes ploffend tot de natte tabak geen fut meer had dan zoog ie toch mummend en lurkend en spuwend en probeerde in zich de vlam in te krijgen en besmakte een aarzelende en aarzelende rookbuilen haalde stugtrekkend het schuttentje kroop op uit zijn vuil uit zijn winterverweerdheid t was of de zon het felle zomerse licht erin groef plank na plank werd van een lichtgroene nieuwheid als nou de norse takken van het boompje erachter begonnen te botten en je als de verf goed droog was, anders kreeg je smurrie, de naaien en strekje wit gaf, dan kon niemand het verbeteren. Dan zag het er fatsoenlijk uit. Ging om twaalf uur de school uit, dan bleef je in de deurpost loeren. Want al hing naast de schutting het bordpapieren deksel van een doos met de glimmige waarschuwing geverfd. Al had het er duizendmaal gehangen, de jongens en meisjes van de school kon je niet vertrouwen, geen ogenblik. Het schuttingje droogde prachtig. De buitenkozijnen kregen een beurt, ook groen, en de deur ook groen. Hij nam er zijn tijd voor, blij als hij was met geknutsel en pijpjes gelurk. En de dag dat alles kurk was, kurk zonder een regentje, haalde die deksel met de waarschuwing in. Jawel, de duvels schenen erop gewacht te hebben. Tweemaal gister, hoe die ook loerde, had een en dezelfde bengel op het nog glanzend groen van het linker Dit is die knoebel geschreven. En nou in de vroeg morgen... Stond het er weer met snijdende krijtletters. Dit is die knoebel. De melkkan kneep hij in zijn hand. Alsof hij eraan stukken wou smakken. Als hij de jongen te pakken kreeg, deed hij hem een moord. De schooiers om het kozijn te bekladden om hem te schimpen. Met een vaart schoof hij de hoek om. Niemand te zien. Ze hadden natuurlijk niet gewacht. Nou, maar daar zou schandaal van komen. Nou, liet hij er niet bij. Net kwam de bovenmeester aan de deur van de school en knikte. Morgen van Schie. Morgen, meester praatkauwend aardig praat kouwend, de in de kannende ene hand het pijpje in de andere stak iets straatje over meester er komt doodslag van van wat vroeg meester verbaasd van schie de nurkse van schie die pijpjes kloof met niemand sprak het te veel moeite vond te knikken stond nu voor hem met een verpaarde woedekop ik vraag zei het mannetje hees wat of dat mot met die knoebel met de knoebel, zei de bovenmeester, niet begrijpend. Veel was hem in zijn leven gevraagd. Veel wijsheid had hij in het dorp gezaaid, maar zo dadelijk van een knoebel te snappen... Knarsend beet van Schie op zijn pijp. Gister tweemaal, nou weer, kliep de spuigaten uit. Ik vraag, zei hij botsnauwend, ik vraag of ik een knoebel ben. Nee, jij bent natuurlijk geen knoebel, antwoordde de meester maar nu moet jij eens vertellen wat een knoebel is Moet ik dat vertellen Moet ik dat vertellen schreeuwde van schie Moet ik me laten uitmaken voor knoebel Man, zei de meester onlekker bij zoveel geluid in de stille morgen als je nou kalm en bedaard dat was niet de psychologische toon iemand die zwaar beschimd is iemand wiens konzijn ten derde male met krijt bevuild wordt sust men niet op die wijze Gedori vloekte van Schie. Als ze jou uitmaken voor knoebel, ja voor knoebel, dan sla je ze toch de hersens in, moet ik me voor knoebel laten schelden. Jij bent een knoebel, een gemene knoebel. Gijsie, de vrouw van de bakker, die netter jongetje naar school kwam brengen, wat vroeger, omdat ze naar de stad moest en Jansen de barbier die de burgemeester ging scheren, stonden stil. Was me dat een geweld, in het doddelend straatje? Man, zei de bovenmeester, dom en onvoorzichtig, het lijkt of je hem om hebt. Om, om, raasde Van Schie, er Jansen en Gijsie in betrekkend. Om, hoor jullie wat hij zei? Om, als je geen knoebel wil heten. Ben ik een knoebel? Zijn stem sloeg schor. Zijn hoofd beefde verwoed. Ben ik een knoebel? Jij, jij. Nog eens probeerde de meester het met kalmte. Als je nou eerst zeggen wil wat een knoebel is en wie knoebel gezeid het, Het kringetje werd groter. Van het kruidenierswinkeltje knikte de deur en een vrouw, zwaar van heup, met haastig opgeknold haar, hobbelde het stoepie af. Een karreman op een vrachtje stenen voor het nieuwe huis van de notaris, zette zijn klomp tegen de bil van het lodderend paard, trok schrap de teugels, luisterde langzaam van pruimkou. De melkmeid, lollig van grijns om het schandaal, de hurry die de duiven op de gootrand van de school angstig deed trappelen, alsof ze nog eventjes wouen wachten voor voor te vliegen, de melkmeid grinnikte dat de grote gele tanden er sproeten gelaten door spleten, en de jongens, die straks om de hoek waren gehold, schuchterden nou ook aan, zachtjes toen klompen, beschuifelend voor meester. Van Schie, de kop met het rode haar heftig van schok, dreigde nu stomp met zijn vuist. Mot ik jou zeggen wat een knoebel is, schreeuwde hij de arm naar de overzij zwaaiend. Een bovenmeester, die niet weet wat een knoebel is. Een bovenmeester, die de kinderen leert om knoebel op de kozijnen te schrijven je zal ervan van horen je zult weten jij mocht de kinderen geen knoebel leren de bovenmeester werd bleek van kwaadheid daar kwam die op niks verdacht een luchtje scheppen voor hij zich in de school opsloot en daar viel hem de nurkse ouwe vent met een herrie op het lijf waarvoor het halve dorp uitliep als ze dan zeggen dat je een knoebel ben zei die scherp dan zullen ze gelijk hebben hoor Goedemorgen, knoebel weg was hij, de school in toe flapte de deur ''Heb je het gehoord?'' Schorde Van Schie. ''Heb je het gehoord? Ik neem je voor getuigen. Kijk, mijn pas geverfde kozijn is. Het is al de derde maal vanaf gister. Dat leert hij de kinderen. Ik geef het aan. won moet weten of ik een knoebel ben.'' Plomp stappend liep hij het straatje in, gevolgd door het klapper der jongens, door de barbier die de burgemeester ging scheren, door de giegelende melkmeid. Bij de kerk stond de veldwachter te pruimen. ''Wel, Van Schie, wat is er je moet verbaal opmaken, en dadelijk. Verbaal, zei de veldwachter, gewichtig van stem. Voor wat moet er verbaal? Toe jongens, loop door. Waar steken jullie je neuzen in? Verbaal tegen de bovenmeester, zei het mannetje woest. De bovenmeester hebt me gescholden. Ik heb er getuigen op, Gijsie en de barbier, en nog al drie meer. Ik laat me niet voor knoebels gelden. Al driemaal maal staat het op mijn geverfd kozijn. Zo, zo knikte de veldwachter, bedadelijk pruimkauwend. Zo, het de bovenmeester je gescholde. Jongens, loop deur. Wat heb je ervan nodig? En voor wat heeft hij je gescholden? Voor knoebel, zei het mannetje taai. Dat leert hij de kinderen op school, de vent voor niks. Knoebel, knoebel, koude de veldwachter. Dat is een woord dat ik niet ken. Zeg je knoebel? Kom maar mee, dan zeg ik het bewijzen. Je moet niet denken dat ik het verzin. Het staat bij me geschreven, redeneerde het mannetje. Gisteren om één uur eens, toen de school lang ging, toen om over vier, toen de school uitging, en over morgen vroeg, net toen ik melk kwam nemen. Dat is een schandaal. Daar komt moord en doodslag van. Moet hij de jongens knoebel leren? Nee, dat moet hij zeker niet, zei de veldwachter, pruimsap wijtsiepelend en wijs zijn woorden wikkend. Dat moet hij secuur niet. Je mag niemand molesteren. Kinderen knoebel leren als knoebel geen pas hebt? Nee, nee. Nou, kom dan maar mee. Stug egaalde zijn stappen naast het pantoffelgekluk van het mannetje. In de deuren stonden mensen te kijken wat er gebeurde ging en jongens draafden vooruit. Even hield de veldwachter op voor het kozijn en las. Hij las met gefronste aandacht, zachtjes herhalend. Dit is die knoebel. Toen haalde hij het verbaalboekje uit zijn uniformjas, belikte het potloodstompje en schreef zorgvuldig, dit is die knoebel. Toen schelde die aan de schooldeur. Bovenmeester liet hem binnen. Meester, zei de veldwachter, van schie wil verbaal van het geschrijf van die knoebel, en dat hij hem strakjes in bijzijn van gijs die in de van knoebel had gescholden. Nou had hij er de bovenmeester stevig tussen. Had hij laatst van de burgemeester geen schrobering gekregen, omdat de meester geklaagd had over de lantaarn voor de school, die om negen uur geen olie meer had? Zo, heb ik van schie knoebel gescholden, zei de bovenmeester. Zeg jij dan wat knoebel is? Dat heb ik niet te zeggen, meester, beet de veldwachter van zich af. Dat moet u als meester weten. Als u iemand voor knoebel scheldt, dan wil knoebel knoebel zeggen. En dat moet er maar uitgemaakt worden. Er staat op het kazijn... Dit is die knoebel, en u hebt gezeid, goeiemorgen knoebel. Als u niet had willen schelden, had u goeiemorgen van Schie gezeid, en niet goeiemorgen knoebel. Dan maak je maar verbaal op, Snauwde de bovenmeester. Ik heb nou geen tijd meer, de school gaat beginnen. De hele dag liet van Schie op zijn kozijn, dit is die knoebel staan, als bewijs. Van de verf was het, het minste, die was niet zo erg beschadigd, dat liet zich bijstrijken maar voor uitgemaakt te worden. Als je je eigen fatsoenlijk hield en niemand aanstoot gaf, dat vertikte die. Daar zou hij tegen vechten, al ging het nog zo hoog. Om vier uur zat hij achter het horretje te loeren of de bende aan de overkant meer wat zou lappen. Om kwart over vier werd hij ongerust. De school ging niet uit. Om half vijf bleef het nog stil. Om kwart voor vijf nog. In het straatje begon geloop van moeders die angstig werden, van zusjes die door moeders werden uitgezonden om eens te kijken. Eerst om over vijf ging de school uit. Meester had ze tot vier uur de tijd gegeven om te zeggen wat een knoebel was, wie knoebel op het kozijn had geschreven. En toen geen van de jongens en meisjes een verklaring van knoebel kon geven, en niemand verraaien wou, mocht de hele school een uur nablijven en honderdmaal op de leien schrijven, ik mag geen knoebel zeggen. Het einde van Bolschandaal